0: Así que le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes y a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Quiero decir que no es casualidad que estemos hoy interactuando a través de estos medios. Amén. Hay una palabra que quiero compartir con todos ustedes. Está en Mateo capítulo 15, verso 1 en adelante. Mateo 15, del 1 en adelante. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén Que le dijeron ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lava las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo ¿Por qué Dios ¿Por qué, perdón? ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremesiblemente. Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo lo que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo. Este pueblo de labios me honra. Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Enseñando como doctrina mandamiento de hombres y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando te oyeron esta palabra? Pero él respondiendo le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego... Ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo. Explícanos esta parábola. Jesús le dijo. También vosotros sois sin entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca. Va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca. Del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contamina a nadie. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un fuerte aplauso a Jehová. Denle un fuerte aplauso a la palabra de nuestro Señor. Gloria a tu nombre, papá. El tema del mensaje en el día de hoy es ¿Dónde está la raíz del problema. Diga conmigo, ¿dónde está la raíz del problema? Ahora dile el que está a tu lado, en esta mañana vamos a ver, ¿dónde está la raíz de nuestro problema? Ahora lo vamos a hacer mucho más íntimo y mucho más personal. Yo sé que todos estuvimos atentos a la lectura Hay una historia Bien, bien interesante aquí Y fíjense que no es un cuento Hay una diferencia entre un cuento y una historia Porque un cuento es una falacia Es algo que uno se inventa Para tratar de transmitir un pensamiento, una idea No es verdad Pero por lo general el cuento Transmite un mensaje que poco a poco Mucha gente llega a convencerse como si fuera una verdad Pero aquí es lo contrario Aquí es, es, es un hecho histórico Es algo que pasó Hace más de dos mil años atrás Y como vimos Fue un relato real entre Jesucristo Nuestro Señor Y unos líderes religiosos de la época Que en este caso eran fariseos y otros saduceos y tal vez otros feos que estaban por ahí, alaba lo que él vive, se confabulan y se acercan al Señor. Yo diría de manera como imprudente. Como que lo enfrentan. Y lo enfrentaron con un argumento. Un argumento que pareciera como de idiota, diríamos nosotros, ¿no? Pero para ellos tenía mucha importancia. Que tal vez nosotros, pues, claro, en nuestra cultura, en nuestro tiempo, en nuestra época, lo vemos como demás. Pero para ellos tenía un, un significado real. Y es que ellos se dieron cuenta que los discípulos del Señor, pero no tan solamente los discípulos, incluyendo a Jesús mismo también, Estaban posiblemente, tú me entiendes, comiéndose un sanguchito, estaban comiendo pan. Pero ellos se fijaron que cuando están comiendo el pan, no cumplieron con la tradición o la costumbre que hasta ese momento de la historia, entre los judíos, particularmente los religiosos, se, se llevaba a cabo. Era algo que ya se hacía en el pueblo. Y el que no lo hiciera, pues lo señalaban, lo condenaban. Lo tildaban de irresponsable, lo tildaban como una persona poco espiritual. Y le dijeron a Jesús, oye, ¿cómo es posible? Que lo que le están queriendo decir es, oye, si tú te crees religioso, si tú te crees que estás cerca del corazón de Dios, ¿cómo es posible que tú permitas que esta gente, que, que son tus seguidores, que son tus discípulos, o sea, los que, los que están aprendiendo de ti, es que esta gente no se lave las manos y que se coman el pan así de esa manera. Ahora, estoy seguro que los discípulos ni Jesús, estoy seguro que no tendrían las manos llenas de lodo, estoy seguro que no las tendrían llenas de grasa. Simple y sencillamente, no se lavaron las manos sino que tenían hambre y según pues parece que alguien sacó pan y lo comenzó a repartir y todo el mundo comenzó a picar eso es como cuando a veces nosotros vamos a la panadería usted sabe porque nos pica la tripa ay voy a entrar aquí o okay, un pan calientito y usted coge el pancito y, y en camino a su casa usted comienza por la tetita mi caída nada más y la esposa suya o el marido suyo o los hijos suyos quien sea le dice o la mamá suya mira tú no tienes la mano a la baja pero usted no le importa porque usted sabe que eso que no mata a nadie usted lo que quiere es de... eso fue lo que pasó en ese momento pero para esta gente para estos líderes religiosos fue un issue Bien importante. Ahora uno diría... Ah, es que ellos estaban queriendo coger a, a Jesús... Y lo estaban queriendo entrampar... Era mucho más que eso. Esta gente estaba motivado de verdad... ¿Tú me entiendes? En ese argumento. ¿Por qué? Porque desde pequeño... A ellos se les había enseñado... Se les había inculcado la importancia... De lavarse bien las manos... Tanto así que se lavaban las manos ocho veces, sin exagerar, ocho veces hasta los codos. Era la costumbre. Eso es como la gente ahora que, que cada cinco minutos se está echando el, el desinfectante en las manos. ¿Usted sabe? Ocho veces se lavaban. Ah, y que conste, se aseguraban de que la gente los viera. Para que nadie pensara que, usted sabe, ellos estaban haciendo las cosas desordenadamente. O sea, el orgullo de ellos era que la gente viera que esta gente se alzaba la, se enrollaba las mangas y que sacaban de... y ahí se lavaban y se lavaban y se lavaban. Y usted me entiende, para que la gente viera que ellos estaban en una condición de pureza. Ahora la Biblia, desde el Génesis, vemos que Dios particularmente en el libro de, de Levítico, de Número y todos estos libros de la Biblia, de libros de Deuteronomio, vemos que Dios cuando constituye a la nación de Israel, también le da unas leyes, le da unas ordenanzas, que inclusive a, a, habían cosas que hablaban acerca del aspecto sanitario, de cuál debía ser la costumbre que ellos debían ejercer para, usted, usted ¿me entiende mantenerse sano y... y tanto físicamente, pero también espiritualmente. Dios había dicho muchas cosas. Pero el problema fue que estos líderes religiosos en el transcurrir del tiempo habían caído en lo que muchos hoy día también caen. Y es que ellos comenzaron a reinterpretar la palabra o los mandamientos que se habían establecido en una ocasión. ¿Sabe lo que significa eso reinterpretar? Eso quiere decir que si Dios dijo unas cosas de una manera, estos pensadores o estos religiosos, pues comenzaron a, re, con, vamos a decir, como que aplicar las cosas de una manera un poco diferente. Por ejemplo, el caso cuando Jesús ¿verdad? le dice, la Biblia dice Claramente en uno de los mandamientos que debemos de honrar al padre y a la madre. En todo el sentido de la palabra. Para que tus días te sean alargados. Y ellos yo estoy seguro que hicieron. Eso es verdad. Sí señor. Pero Jesús le dice. Pero ustedes son unos hipócritas. Porque usted la está reinterpretando. Porque ustedes se han inventado una, una forma. Para salirse con la suya y no poder cumplir a cabalidad con ese mandamiento. Porque han dicho, no, porque todo lo que yo tengo, mi dinero, mi comida, mi casa, todo lo que yo tengo yo se lo he consagrado a Dios y como se lo he consagrado a Dios, pues no puedo entonces compartir nada con nadie, ni tampoco con mi papá, ni con mi mamá. O sea, que ellos habían, usted me entiende, inventado una forma a la ley, al mandamiento para salirse con la suya. Que parecía espiritual. Porque, ay, yo se lo dediqué a Dios. Que si el padre un día llegaba a la casa a tocarle la puerta, oye, necesito a ver si me presta un par de pesos para comprar un contén de leche. Ellos podían decirle, no, ya yo le di consagré todo mi dinero a Dios, y como se lo consagré a Dios, yo no te puedo na dar nada a ti. Entonces el padre tenía que, que quedarse callado, irse caminando, pasar hambre, porque su hijo ahora decía que todo le era consagrado a Dios. Jesús, en otras palabras, Comenzó a desenmascarar y le dice, ustedes son unos hipócritas porque ustedes están tratando de envolver a la gente en unas cosas que no son verdad. En otras palabras, ustedes están tratando de re reinterpretar las cosas de Dios y en ese proceso no están siendo de bendición para otros. En ese proceso están siendo una piedra de tropiezo. Porque no es la verdad. No es lo que a fin de cuentas Dios dijo. Es lo que a ustedes le parece. O es lo que a ustedes le conviene. Pero vamos a traer eso ahora al siglo XXI. ¿Qué es lo que ha pasado en la gran mayoría de muchas iglesias y, y religiosos en el mundo actual? incluyendo muchos llamados cristianos o escenarios cristianos Es que da igual se imponen costumbres, se imponen tradiciones Que cuando usted la va a llevar a, 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 ¿tú me entiendes? al análisis con lo que dice la Biblia No tiene nada que ver Hay iglesias que te condenan por si usted se corta el pelo, si usted se lo pinta, si usted anda en pantalones, ay, que las hermanas no pueden estar con pantalones, mucho menos en el altar. Usted ha oído a gente decir, yo los he oído. ¡Ay, que los pastores! que no usan corbata, Mira que no hoy día no usan corbata, Alaba lo que él vive. Como, como que pensando, como que si la corbata salvara a la gente. No, que, que, que esto, que aquello Siempre como que reinterpretando Pero cuando vamos a la escritura La Biblia no habla nada de eso Mucho menos pantalones Porque para los efectos Quien usaban pantalones Es más, en la antigüedad eran las mujeres y no los hombres ¿Usted sabía? Porque las batolas que se usaban antes Las batolas que usaban tanto hombres como mujeres Eran batolas, usted me entiende eh, Abiertas Abajo no tenía nada de costura Solamente las de las mujeres Tenían cierta costura Porque eran mujeres Entonces En el, en el tiempo de Jesús Los hombres no andaban afeitados tampoco Hoy día usted, usted entra a una iglesia Lo primero que te miran de arriba abajo Si usted anda con una, con una buena barba Y, y te tildan de, de impío Pues déjame decirte que Jesucristo Tenía su barba porque dice la Biblia que, que en el libro de Isaías dice que le tiraron de su barba y se, y se la arrancaron. Hoy día, el mundo en el que vivimos actúa igual que esos religiosos. Tratando de, de enfrentar el mundo, ¿tú me entiendes?, con, con un mensaje... Totalmente diferente a lo que realmente Dios dijo. O de lo que Cristo hizo en aquella cruz. Lo que Cristo hizo en aquella cruz. Era porque la humanidad. Era porque tú y yo no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Somos incapaz. De alcanzar la justicia por obras humanas. Por eso es que Él vino. Él vino. Y entregó su vida por los pecadores. Inclusive cuando le abofetearon y lo martirizaron, dijo: Perdónalos. Porque no sabe lo que hace. O sea, si, él, si, si Dios hubiera entendido que nosotros teníamos la capacidad de podernos salvar. Definitivamente no hubiera venido no, como lo hizo a este mundo. Pero vino precisamente porque el hombre es incapaz de poder. Vivir conforme a la justicia divina. Él cumplió con la ley de Dios. Para que en Él tú y yo tengamos la paz. Tengamos la justificación y la seguridad. De que estamos a mano con Dios. Y que si vivimos o que muramos. Somos del Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero estos hombres religiosos. Estaban poniendo de traba al mundo que si no se lava las manos, que si aquello, que si lo otro, que si pito, que si flauta. Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que no tiene nada que ver con eso. Que el Dios que habla la Biblia, óyeme, no es tan malo, no es tan severo, ¿no? como a veces la gente lo quieren hacer lo quieren, a, a, lo quieren dibujar. Hay veces que usted entra en una iglesia y lo que te hablan de un Dios que cuando usted va, usted dice, Dios mío, pero ¿qué es esto? Te hablan de un Dios que lo que está sentado en el, en el trono es con un látigo, ¿ves? ¿Ve? esperando cualquier cosita para darte, para darte un fuetazo, como decimos nosotros acá. Ese no es Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios de misericordia. Dios no quiere que el impío se pierda. Dios no se complace en eso, al contrario, Dios quiere que todos sean salvos. Aleluya, el deseo de Dios es bendecirte, el deseo de Dios es levantarte, el deseo de Dios es coronarte, el deseo de Dios es que tú cumplas su propósito, el deseo de Dios es que tú te afirmes sobre tus pies, el deseo es de hacerte libre de una vez y para siempre. es el deseo del corazón de Dios. Pero mire qué interesante que los apóstoles inclusive hasta cayeron en la, en la misma torpeza. Porque Pedro, el apóstol Pedro, le dice Señor, explícanos este, este asunto. <ríe> explícanos. Y Jesús le dice, hasta tú también, también estás enredado en, este, en, esa, en, en esa idiotez. Fue lo que Cristo le, le quiso decir, hasta tú también estás enredado en esto. Jesús le dice. Lo que a fin de cuentas importa delante de Dios y lo que nos pone a mano y lo que hace que tú y yo seamos una bendición al mundo no es que nos enfoquemos en los estereotipos o en lo que, en lo que entra a la boca porque lo que entra a la boca eso va a la letrina es lo que Cristo dice. el Señor se lo dijo ahí claro y pelado lo que tú comes, sea lo que sea, cómete una salchicha, cómete un bistec, lo que sea, eso va a la letrina. Eso no tiene nada de importancia. Si a ti te gusta comer, eh, ah, que que, que, si, que si un ejemplo, este hay gente que dice, no, pero yo no como morcilla. Ay, pastor, yo no como morcilla. Porque a mí no me gusta, o porque eso es feo, es asqueroso. Otros dicen: No, porque, porque eso tiene sangre. Y, y la Biblia dice que no se puede comer sangre. <risa> Hay gente que me lo han dicho. Pues déjame decirle: yo, yo los entiendo a todos. Pero te voy a decir algo: Yo me como mi morcillita. Y si es de a la negrita, mejor. Tostadita. Con un pedacito de pana. En escabeche Alaba lo que él vive ¿Sabes qué? Eso no te va a hacer más ni menos Delante de Dios Y al mundo Al mundo no le importa si tú Mire, para el pecador, para el que está en el mundo No le importa si usted Se come la, 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 la cosa de eso No se la come A no le importa eso ¿Usted cree que eso lo va, el mundo lo va a entender usted como un hijo de Dios porque usted se coma un pedazo de morcillo y no se la coma? El mundo no importa nada eso. Al pecador, a los que están en el mundo no le importa si usted anda en chancleta o no lo anda con chancleta. Si usted tiene el pelo largo, no lo tiene. Si lo tiene parado el pelo, no lo tiene. El mundo no le importa si lo tiene rubio, si lo tiene, como lo tenga. ¿Sabe lo que al mundo le interesa? Es que tú y yo realmente nos presentemos ante ellos con el carácter y la esencia del Dios de la Biblia. Eso es lo que el mundo quiere. Interesante que Cristo le dice a esta gente y le dice a los apóstoles no sean sin entendimiento porque ellos estaban lamentablemente haciendo algo y es que estaban invalidando ¿sabe lo que significa invalidar? invalidar significa que le estás quitando la autoridad a lo que realmente es importante, a lo que realmente Dios dijo y en el mundo que estamos viviendo en los escenarios religiosos, se, 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 se predica y se enseñan y se practican cosas que realmente no son la verdad. Cuando las personas entran por una iglesia o entran por unas puertas como esta, la gente lo que quiere es ver el corazón de Dios aquí. La gente lo que quiere ver es gente real. Particularmente los jóvenes. La gente no quiere maquillaje, la gente no quiere apariencia. Por ejemplo yo, yo, a mí no me importa, a mí lo que me importa es que esa persona verdaderamente me muestre el carácter de Dios. Yo nunca me olvido, hace muchos años, yo fui invitado a una actividad en el área metropolitana aquí en Puerto Rico y mi esposa y yo fuimos, hicimos el viaje para allá y cuando entramos a esta congregación, entramos muy motivados, ¿no?, por, por la actividad que, que, a la cual nos habían invitado, pero la sorpresa de nosotros fue desde que, desde que entramos por la puerta, nos sorprendimos mucho de ver el trato de la gente para con nosotros. Pues mi esposa tiene el pelo rubio, sabe Y todo esto Entonces pues yo iba así Como cualquier hijo de vecino No iba con colbata tampoco Pero desde que entramos notamos Que las personas no nos querían saludar Nos trataron como si hubiéramos sido Las personas más Malas, más sinvergüenza del mundo Y me acuerdo que nos sentamos Y, y no nos dimos cuenta Era que las mujeres se sentaban un lado Y los hombres se sentaban en otro Pero nos sentamos juntos Pues somos matrimonio la Biblia dice que lo que Dios une no lo separa el hombre. Pero ellos querían separarnos. Y yo recuerdo que allí no nos, no nos presentaron, no nos saludaron. Bueno, nos, nos trataron como las personas más impías. Se terminó el evento. Igualmente nadie se acercó. Nosotros nos sentimos totalmente rechazados. Nos montamos en el carro y cuando nos íbamos de camino, yo le digo a mi esposa, qué tristeza. Pensar que si nosotros hubiéramos sido unas personas del mundo Con una necesidad de Dios De una necesidad de un abrazo De necesidad de una palabra de que Dios te bendiga De que alguien viniera, me pusiera la mano y me, me, me hiciera la oración Si hubiéramos nosotros sido ese tipo de personas Hubiéramos salido sumamente decepcionados de ese lugar que tiene apariencia de Dios. Que tiene apariencia de cosas religiosas. Pero está muy lejos de la verdad. La pregunta es. ¿Dónde está la raíz del problema? Jesús le dice a esta gente. La raíz del problema no está en los estereotipos. No es en... Lo que ustedes creen como cosa importante. Jesús le dijo, la raíz del problema está aquí adentro en el corazón. Aquí. La gran mayoría de las iglesias en el mundo, triste y lamentablemente, están llenas de mucha gente que por años están ahí sentados y se convierten en jueces, se convierten en tiranos, en dictadores, en personas sumamente intolerantes, pierden la sensibilidad, pierden el afecto, son personas introvertidas. Cuando la realidad del caso, la realidad de todo esto, es que tengamos el carácter de Dios en el corazón. Jesús dijo, del corazón es que salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Y la blasfemia Es del corazón Nosotros no vamos a poder Cambiar el mundo para bien Escuche esto Varón, mujer, dama, caballero Niño, joven, escuche esto Nosotros no vamos a poder cambiar A nadie Usted no va a cambiar a su esposa, a su esposo A sus hijos, a su comunidad A sus vecinos a los países no los vamos a cambiar enfocándonos en cosas que realmente Dios no nos llamó a enfocarnos para que el mundo cambie para bien primero tenemos que cambiar nosotros y no estamos hablando de un cambio exter exterior y no digo que el cristiano no aprenda a vivir una vida decente. O sea, esos son otros 20 pesos, como decimos nosotros. Porque el que se encuentra con Dios, el que tiene una experiencia real con Dios, eventualmente su vida va a ir tomando un diseño diferente. Pero no es porque te obligan, sino es por amor a Dios. A mí nadie me tuvo que decir, tú tienes que dejar esto, tú tienes que dejar aquello, tú tienes que dejar lo otro. No, fue algo que el mismo Espíritu Santo me fue llevando. Y yo me di cuenta que tenía que poner en orden esto en mi vida, tenía que poner aquello en orden en mi vida. Y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Pero es porque la palabra y Dios me lo van enseñando. Jesús le dijo: Es del corazón de donde sale. Puerto Rico está en uno de sus mejores momentos. Uno de los mejores momentos para nosotros hacer esa diferencia. Para demostrarle al mundo realmente el carácter y el corazón es del Señor. Si nosotros queremos cada una de estas sillas llena de gente. Si queremos ver a nuestra familia aquí, no los juzguemos, no los critiquemos, no le hagamos la vida de cuadrito, no le pongamos piedra de tropiezo, porque Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos un ejemplo para ellos. Qué bonito hubiera sido si en aquel momento aquellos líderes religiosos hubieran llegado donde Jesús. Y le hubieran puesto más atención a las palabras que Él estaba hablando. O a lo que Él estaba haciendo que estaba sanando a la gente. Hubieran sido bendecido a ellos y el mundo hubiera sido bendecido. Pero ellos se enfocaron en, en una tontería, en algo que no tenía importancia a fin de cuentas. Y eso, ahí es donde reside el problema muchas veces de nuestra falta de crecimiento espiritual. En la vida de muchos cristianos. ¿Por qué no logramos crecer. En los caminos de Dios. Y no logramos cumplir efectivamente. El propósito de Dios. ¿Por qué no logramos realmente impactar al mundo? Porque nos estamos enfocando en tradiciones. Y en costumbres humanas. Yo creo que es tiempo de. de volver a empezar. Vamos a enfocarnos y vamos a preguntarnos ¿Cómo Jesús haría las cosas? Es la pregunta que yo me estoy haciendo Víctor Vázquez Toledo En este tiempo, ¿cómo hablaría el Señor? ¿Cómo trataría a la gente? Yo he hecho un nuevo compromiso con Dios Yo no quiero enfocarme en las apariencias ni en los estereotipos. Yo quiero ser un reflejo de Dios al mundo. Y quiero que la iglesia también lo sea. Póngase de pie conmigo, por favor. Ponga su mano derecha sobre su corazón. Y oremos juntos. Padre Santo. En esta mañana Señor amado nos humillamos ante tu presencia y te pedimos perdón. Porque muchas veces Dios mío amado. Sin querer o a veces queriendo. Caemos en actuar y en hablar igual que aquellos fariseos y saduceos. Y nos perdemos la mejor parte. No queremos. Convertirnos en jueces de nadie. Padre mío queremos que de nuestro corazón. Emane. El amor. La misericordia. La paz. La unión. La buena voluntad. Que de nuestro corazón. Emane tu carácter, que podamos sanar al mundo, que podamos levantar al caído, que podamos llevar al mundo a una reconciliación contigo. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Padre mío, que desde hoy las cosas serán distintas. Que seguiremos siendo Señor La luz del mundo Y la sal de la tierra Amén